0: Estás escuchando La Gaceta Podcast. Finalmente, la Organización Mundial de la Salud declaró la propagación del nuevo coronavirus como una pandemia.
1: Pandemia en Estados Unidos. ¿Cómo está la situación en el nuevo epicentro? ¿Por qué el gobierno ha decidido recomendarle a la población el uso de barbijos caseros?
0: Nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas.
1: Bienvenidos a este ciclo de podcast de La Gaceta. Esto es En Cuarentena, la crisis del coronavirus. Nuestro objetivo es llevarles un poco de claridad en medio de tanta información. Debemos tener mucho cuidado con replicar información falsa que aumenta la confusión y la psicosis colectiva. Con el objetivo y la seriedad que se necesitan en este momento, vamos a responder día a día a todas las dudas sobre la pandemia. Si nos están escuchando a través de la página web, pueden dejarnos sus inquietudes en los comentarios. Mi nombre es Roberto Delgado y para pensar el impacto de la pandemia del coronavirus en Argentina, nos comunicamos con Alejandro Katz. El ensayista, escritor y editor, habló por teléfono con La Gaceta desde su casa en Capital Federal. Bueno, Creo que todo el mundo está preocupado pensando cómo llegó Argentina en medio de una crisis a la cuarentena y cómo la va afrontando la cuarentena.
0: Bueno, a mí me, me gusta una aproximación que, que hicieron un artículo escrito conjuntamente Eduardo Levi-Sciati y Andrés Malamud uh -huh. que identificaban, siguiendo a la vez a alguien más que había hecho un comentario sobre ese, en ese sentido este, identificaban tres respuestas a la, a la pandemia a nivel nacional uh -huh. una era la respuesta asiática ellos decían Asia decidió cuidar al Estado principalmente uh -huh. China pero no solo China decidió cuidar al Estado Europa decidió cuidar a la sociedad y Estados Unidos decidió cuidar el mercado uh -huh. y decían Argentina tomó la opción europea sin los recursos de las naciones europeas. Entonces, declaramos una cuarentena para di, para be, be, be minimizar la velocidad de, de distribución de la enfermedad, eh, lo cual permite prepararse mejor para atender a los enfermos cuando aparezcan en grandes cantidades Ajá. y, sobre todo, para tomar las medidas necesarias ...para tratar de paliar la gravedad de la crisis en los sectores más vulnerables... ...que son los que tienen, por un lado, menos acceso al sistema de salud... ...y por otro lado, condiciones personales más comprometidas. Ese es el fundamento de la decisión que tomó el Estado... ...pero claro, es un Estado que no tiene los recursos... ...en muchos sentidos, no tiene recursos financieros... ...son escasos los recursos financieros... ...no tiene recursos técnicos o profesionales... ...no tiene recursos logísticos... Ahora, yo diría, creo que la decisión de sí. tomar el camino del cuidado de la sociedad es la mejor decisión que se podría haber tomado, de las opciones disponibles, claro. y no sé si se podría haber hecho mucho mejor dado los recursos existentes.
1: Claro. Ahora, en un momento como este, en el que hay un, una, un, una, una sensación de, de catástrofe inminente, porque estamos esperando que llegue el pico de el pico del coronavirus dentro de un mes, hay una sensación de catástrofe inminente en que no sabemos si se va a extender la cuarentena o no, no sabemos cómo se va a aflojar la cuarentena. Es como que hay una necesidad de eh, una voz de mando precisa. Un, ¿Hay una especie de necesidad de, de, de una tendencia autoritaria, de, de que haya un manejo autoritario de la situación?
0: Estamos aquí en todo el mundo en una situación bastante particular en ese sentido porque una emergencia de esta envergadura supone la transferencia de una serie de capacidades al poder ejecutivo eh, y todos sabemos que cuando se ceden cuotas de poder, el, el poder está muy poco dispuesto a devolverlas a la sociedad. Yo creo que es sin duda de, de esta crisis el mundo sale con menos democracia y con más autoritarismo. Eh, eh, nuestro país seguramente también. No estoy seguro de que ese va a ser el principal problema entre nosotros porque no es una sociedad dispuesta, al menos hasta ahora, a ser complaciente con el autoritarismo. Pero, pero eso no implica que el Estado no vaya a controlar resortes de, de poder de los que carecía hasta ahora que tienen que ver con algunas cuestiones que la sociedad no solo no va a objetar, sino que va a demandar quiénes entran por las fronteras, cómo se controla la salud de la población, cómo interactúan grandes grupos de personas. Y eso implica eh, un, un, posiblemente una cierta eh, restricción de libertades eh, que son muy importantes. La libertad de circular, la libertad de reunirse, la libertad de protestar. La libertad, quiero decir, hay una serie de libertades que van a estar en tensión con las atribuciones que el poder quiere sostener para sí, con el argumento que tiene seguramente algún tipo de validez, pero no sabemos cuánta, de cuidar la salud. Ahora no estábamos eh, en la necesidad de hacer una especie de trade-off entre salud y la estructura de las libertades. Bueno, la, la pandemia esta está planteando eso, el primero es entre salud y producción, riqueza, economía, actividad económica, etcétera. El segundo es entre eh, salud y sociabilidad, y el próximo será entre salud y libertades. Este, bueno, son temas que hay que discutir, hay que discutir, hay que ver en qué medida eh, hay disposición para, para tolerar restricciones hay que ver cuáles son los argumentos con los que se cargan a imitar esas libertades,
1: etc. Este, ¿Cómo ve usted que él puede reaccionar la sociedad frente a situaciones críticas como la de hoy? Caso, abren los bancos y entonces todo el aislamiento se cayó. ¿Y no? Bueno,
0: eh, me parece que eso está un poco en, en línea con lo que decíamos al principio ¿No? de, esta, de esta conversación. El Estado... Quiere cuidar, pero no tiene muchos recursos para hacerlo y no sabe muy bien cómo hacerlo. Claro. Entonces, eh, establece el confinamiento y no tiene en cuenta que hay gente que si no puede ir a cobrar su jubilación, no tiene literalmente con qué alimentar a la familia. Entonces, decide abrir los bancos, pero negocia a la vez con eh, un sindicato o con empresas bancarias que no están dispuestas a hacerlo del modo que asegure que no ocurra lo que ocurrió hoy. Entonces, tenemos pocos recursos para eh, actuar del modo necesario y por tanto las intenciones cubren al menos parcialmente las expectativas, pero en buena medida las dejan insatisfechas. Sí. Lo de esta mañana me parece que fue una catástrofe desde todo punto de vista, desde el punto de vista sanitario sin duda pero también desde el punto de vista de la eh, de la capacidad de gestión de exhibir la capacidad de gestión eh, lo cual deteriora mucho la confianza que hay en el gobierno para el manejo de la crisis y el deterioro de la confianza hace más difícil la resta todavía más instrumentos al, al gobierno
1: claro usted tiene alguna expectativa eh, más allá de esto que me ha dicho este frente a no sé a lo que va a pasar en dos meses en tres meses o a algún ver, deseo eh,
0: el deseo es que el daño en vidas y en bienes sea el menor posible y que el daño que se produzca, porque sin duda va a haberlo, esté distribuido del modo más equitativo posible, es decir, que los más vulnerables sean los que menos pierdan, este, no en vidas porque las vidas son todas iguales, pero sí en bienes, en claro. Este, eh, me parece que hay quienes no tienen nada para perder y hay quienes pueden ayudar a que los que no tienen nada para perder no lo pasen tan mal entonces el, el deseo es minimizar los, los, los las, las pérdidas que vamos a tener que sin duda van a ser importantes eh, pero, pero estoy convencido de que Uh, se sale de esto a un camino muy uh, complejo, muy difícil y posiblemente eh, marcado por, por el agravamiento de cosas que no son buenas. Quiero decir, posiblemente salgamos con menos democracia, posiblemente salgamos con más desigualdad, posiblemente salgamos con menos recursos para definir con autonomía nuestro, nuestro futuro individual y colectivo, este, creo que vamos a un mundo eh, aquí y afuera eh, mucho más duro del que teníamos y, y muchísimo más duro del que
1: querríamos. Esto fue En Cuarentena, la crisis del coronavirus. Dejanos tus preguntas y comentarios Vamos a estar brindando información chequeada permanentemente. Y por favor, en lo posible, trata de no salir de casa, colaborar y nos cuidemos entre todos.